0: Vi vi och snackar snackis. Podd -pod podcast för youa. Vi vi och snackar
1: snackis. Katrina, hade du ofag når du gick på skolan?
0: Klart jag hade ofag eh och jag tror jag måste inrömma att eh, jag likte ofag väldigt gott men jag husker ju inte allt fra ofag.
1: Nej. Eh, nej, men det var mycket viktig vi hade där tror jag.
0: For det var en del sånn samfunnsfag i ofagen, bland annet litt om hvordan stater styres og annet eh.
1: Tildømes, til det ja. Ja. Så planen vår i dag er ha en ofagstime som podcast-episode
0: ja. ja, og så har vi en fersk doktor eh, med som ofagslærer
1: <laughs> Hva skal man mønne
0: det, Søyne?
2: Tusen takk, Det er bare hyggelig å være med en ofagstime Det var favorittfaget mitt også
1: Ja, åh ja. oh. Og det er du har vært forsker også, eller?
2: Jeg tror kanskje det. Ja. Det var liksom noe som umiddelbart tiltalte mig med ofaget. Det var helt klart favoriten. Ja.
0: Ja, du har levert en doktorgrad og forsvart en doktorgrad med glans, eh, som i hvert fall jeg synes er veldig sånn ofaget, da. Det handler liksom om noen sånne... Hur då styr man uh, samhället? Vad slags samhälle vill vi ha och hur hur ska vi göra det? Mm. Uh, husker du titeln fortsätt?
2: Ja, jag tror den heter Scaling up participatory democracy, public engagement in budgeting in Brazil and Norway.
1: Ja. Yeah. Okej. Okay. Vill du prova att fortella på norska? Kan du rätt upp sa? På
2: forståelig norsk.
0: Det skal, det skal,
2: det skal jeg prøve på. Nei, veldig kort fortalt så har jeg skrevet en avhandling om en delstat i Brasil, hvor denne delstaten har uh, sagt innbyggerne at dere skal få lov til å bestemme hva budsjettet skal gå til. De, at, uh, de får ikke bestemme over de vanlige driftsutgiftene som uh, lønninger eller vedlikeholdsutgifter, men alle nye investeringer.
0: Så de får ikke legge ned politi og uh, sykehus eller eksamen, men
2: men det kan prioritere mellom politi og sykehus, okay. og så går det an å prioritere, eller være på å utforme forslagene til hva dette skal gå til innenfor sykehussektoren og innenfor sikkerhetssektoren, for å si det
1: sånn. så har du gjort dette sånn praktisk?
2: Veldig konkret. Så jeg har sett på hvordan det har variert over tid, men akkurat da jeg var nede i Brasil og besøkte delstaten, så begynte det med en prosess i... i det er med delt i 28 regioner, så dette er en delstatt med over 10 miljoner innbyggere og på størrelse omtrent på areal med Italien, så det er jo viktig få med at det er ganske store størrelser vi snakker om. Mm. Delt i 28 regioner hvor eh, man blir enig om reglene for budsjettprosessen og bli informert om vad som er rammene for vad innbyggerne kan være på å bestemme over. Så går man videre til allmøter i alle kommuner. Eh, hvor de konkrete forslagene kommer opp om man velger representanter. Disse representantene er til slutt med på å lage en stemmeseddel som det arrangeres en folkeavstemning på, du kan si budsjettfolkeavstemning til slutt, hvor man da eh, prioriterer over de ulike budsjettområdene. Så fordeles pengene ut etter visse indikatorer, for eksempel spesielt hvor fattige disse kommunene her, eller regioner. Mm.
0: Ja, så mens vi här har ett representativt demokrati och vi stämmer in noen som vi da stoler på att gjør en god jobb så lager på en måte politikerne forslag som det stemmes over direkte Politikerne
2: lager ikke forslagene, Nei. det er innbyggerne selv på disse åpne, allmøtene i kommunene som får anledning till å lage budsjettforslagene mm -hmm. Så politikerne har holdt ganske sånn utenfor selve budsjettprosessen, og det har jo ført til veldig mye konflikter akkurat i den delstaten her. Men
0: ja. uh, for er ikke politik å bestemme vad pengene skal brukes til, eller har jeg misforstått ro, noe sentralt i ordfaget?
2: Så derfor er dette her så radikalt for veldig mange. Sant? Altså, det er på mange måter er det viktigste du kan bestemme over som politiker, er jo hva pengene skal gå til. Så hvis ikke, så blir du veldig tomorig, ikke sant? Men i Brasil så er det jo på en måte folk har et litt annet forhold til politikere Mye mindre tillit til politikere enn det vi har i, i dag I, I Norge mener jeg Sånn at det må på en måte forstås innenfor en, en annen kontekst At de liksom var villige til å delegere disse pengene ut til, til innbyggerne For å hindre korrupsjon, for å få til en omfordeling av penger det är ju ting som vi gärna har på plats här i Norge, men eh, som eh, inte överhuvudtaget var på plats i Brasil. Det her først stent började växa fram på eh, slutten av 80-talet och början av 90-talet.
1: Kolangtid ja. tar den processen här, budgetprocessen när du välger den här et ett halvt år, ett mm.
2: Eller egentligen ett helt år. Mm. Det vil si selve liksom denne deltakende prosessen, som de kaller for deltakende budsjettering, tar et halvt års tid. Men så skal dette, og det er viktig å legge merke til, til slutt leveres inn til den delstatsforsamlingen, valte delstatsforsamlingen, Stortinget i den delstaten. Mm. Og det er de som til syvende og sist bestemmer over hva budsjettet skal gå til. Men her kommer det uh, inn viss elementer, da, for eksempel at det er veldig få som på en måte tørre gå imot folkets budsjett. Det ser veldig dårlig ut å gjøre det. Men det skjer noen sånne mindre omprioriteringer, det gjør det.
0: Ja. Men ja, det, jeg hadde vel ropt skinn-demokrati hvis, hvis vi kjørte hele den så og så det ikke på vad man hadde. Eller overså man folkets røst. Det er vel litt forpliktet
2: absolut så det er, det er det forpliktet, og det handler også noe om at systemet er litt annerledes i, i Brasilien i Norge. For eksempel så er det sånn at guvernøren på delstatsnivå har mye mer makt, så når først guvernøren bestemmer seg for å åpne opp for dette deltagende budsjetteringsprosessen, det er da du virkelig på en måte får en, disse som deltar får en reell innflydelse. Um, på samme måte som på lokalt nivå Så er det som ordføreren Og ordførerens administrasjon Som egentlig bestemmer over det mest budsjett, Hva budsjettmiddelet skal gå til mm. I motsetning til Norge Hvor du har kommunestyret som gjør hele pakka ja.
0: Hvor lenge man har man testet dette I denne delstaten i Brasil?
2: Det oppstod i 1998 På delstatsnivå Men uh, det begynte på slutten av 80-tallet på lokalt nivå, og i ganske store byer, altså den byen hvor dette, liksom hele tanken eller hele som oppstod, og, uh, var den byen jeg bodde i Brasil, Porta Lekre, etter den delstatshovedstaden, som har vel rundt 1,5 millioner innbyggere, så det var ikke liten skala det heller. Uh, Sao Paulo er, en, er, en, er jo på en måte Latinamerikas største by, med, med over 20 millioner innbyggere, har også prøvd ut dette med deltakerbudsjettering, men veldig mange av de som har deltaker i budsjettering er i mindre størrelsesården, og kommuner i mindre størrelsesården.
0: Jeg får si litt om dette med det fordi man kan se for seg at liksom, hjemme rundt bor i en familie, så går dette helt greit. Men eh, hva er det som på en måte skjer når man trekker det opp til så svære dimensioner som en delstat i et stort land?
2: Nei, det som skjer... Aller først er at processen blir mer representativ enn direkte. Altså det å kalle det direkte demokrati vil være på en måte en overdrivelse. Sånn at disse representantene som innbyggerne velger får en mye viktigere rolle. Det er jo nettopp fordi liksom, det som bestemmes over skal koordineres og liksom, komme til enighet om dette over store avstander og i større befolkningsgrupper. Så det er en ting. En annen ting er at eh, konfliktene har vært mye større enn det har vært på lokal nivå. Eh, det er på en måte det større pengepott. Da. Det er viktigere liksom, investeringer kan gjøre. Og da blir det større interessekamper, så det har, har på mange måter vært vanskeligere å gjennomføre i så stor skala eh, på grunn av det. En anting ting er jo det at eh, byråkratiet eh, har på en hatt en sånn kontrollerende finger med i spillet i større grad enn på lokalt nivå. Det mer komplekse spørsmål vi snakker om på, på delstatsnivå. Større ting du skal ha oversikt over, eh, som har gjort at de har vært veldig aktivt med og definert eh, de beslutningene som gjøres i prosessen. Og i tillegg så vil jeg si også at, eh, at det foregår på så utrolig mange nivåer og så store liksom, offentlige sektororganisasjoner som er involvert sånn sykehus eh, ja, hele sykehussektoren politiet, brandvesene eh, skolene så eh, har de også begynt å organisere seg sånn at det er eh, jeg har også sett på en måte perverteringer av processen sånn over tid eh, i den forstand at man liksom åpner og sier at dette her er folket skal bestemme dette er folkesprosess. Og det fortalte de meg mens jeg intervjuet de, at dette er, er, det er, det er kjernen i hele systemet. Og det har kanskje vært etter tider, men akkurat da jeg gjorde intervjuene mine, og de fortalte meg det, og så gjorde jeg en spørreundersøkelse samtidig, så viser det kanskje at det var bare 20 eller 30 prosent av de som deltok aktivt, da, som eh, kan liksom defineres som folket på et eller så var det... Eh, det var, det, det, en ting som overrasket meg veldig var at så disse allmøtene i kommunene Og så var det bare masse politiuniformer der Jeg skjønte ikke hva, hva dette er Men etter hvert som jeg nøsta i det, så viser det seg at politiet er veldig aktiv da, ja. I å eh, overvise folk til å stemme på eh, flere politibilder for eksempel
0: ja, for hvilke grupper er det som da blir aktive? Er det liksom de som har vært mest interessert i ofag? Eller, eller er det på en de som har minst og som ønsker seg mer? Hvem er det som blir mest engasjerte?
2: Jeg vil si til tider så har det vært de som har hatt, ikke alle minst, men har hatt ganske så lite. I hvert fall i byen, så var det de som var mest engasjert det har noe med at det var på en måte større samsvar mellom de som satt ved makta. og de organisasjonene som, som da mobiliserte, de som hade aller minst. Det var på en måte sett på et sånt prosjekt og, og, og skapet et nytt type brasiliansk samfunn. Etter hvert så har det blitt en del mer sånn, konvensjonell eh, politikk. Og, eh, det, det jeg så akkurat da jeg var der, så var det på en måte... Statens egne ansatte På mange måter som hadde overtatt denne prosessen Men det har ikke vært sånn hele tiden Så jeg vil ikke si at det er noe sånn der eh, Iboende Eller naturlig at eh, dette vil skje Så lenge du liksom prøver å gjøre En sånn prosess i større skala Men jeg har prøvd å, være, prøvd å forstå Hva er det som er bakgrunnen for at eh, Det har blitt sånn Og en ting handler jo nettopp om dette med Ideologi, hvorfor folk deltar Hva de ønsker å med sin deltakelse en ting som har vært tilfelle hele veien riktig nok er det at det har vært en at pengene har da blitt vridd i, i, til de kommunene og regionene da som trenger det mest. Mm. Så det har helt til hatt en omfordelingsdimensjon selv når eh, politikerna liksom har vært veldig aktivt inne, så har de likevel måte forholde seg til regler da som man har blitt enig om liksom okay, på da, 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 da blir det fresh politibiler i de stedene hvor kan kanskje ikke min så mye
1: Men du, jeg synes du, du las opp uh, titeln på avhandlingen din, så synes du jeg hørte Norge der også. Det stemmer. Ja.
2: Så jeg skrev en sånn artikkelbasert avhandling, eh, og en av de artiklene jeg har skrevet er om Fredrikstad kommune. Ja. Fordi dette er den eneste kommune i Norge som da har sagt på et eller vis, at de har innført deltakende budsjettering, eller brukt deltakende budsjettering, og det er altså det navnet på den prosessen som jeg har sett på i Brasil. Um, og da var jeg jo intresserad i å se hva, hva, hva var de har de gjort der. Uh, og så kort fortalt så er det jo ganske langt unna det som oppstod i Brasil på 90-tallet, og også ganske langt unna det jeg har sett i den delstaten jeg så på. Der har det, det har varit väldigt lite pengar involverat. Eh, det har kan en gång tatt eller så vitt tatt penger från eh själve kommunebudsjettet, men det har varit mycket sån projektpengar som har kommit utifrån som man har fördelat. Ehm och det har det har ju inte tanken om man skal liksom delegera makt ut till befolkningen, men det er heller såna kom och engager försöka engagera Eh, ungdom for eksempel Som ikke vanligvis er engasjert i lokalpolitikken Skatere eh, Og sånn er det ofte Dette har blitt brukt i Norden eh, Noen bakgrunner som er viktig å få med seg Er at dette med deltakende budsjettering Har blitt en av de viktigste Nei, mest populære Lokaldemokratiske reformene Kan du si eh, i, På verdensbasis I, i nyere tid mm. Så det er jo, sett noen opptellinger at det er på en 1500 byer eller kommuner rundt omkring i verden som har dette New York har i dag deltagen eller det de kaller for deltagen Paris har det de kaller for deltagen budsjettering okay. sånn det er ett uh, veldig populært fenomen som også har kommet til Norge ja. og så vidt jeg vet så er det sånn at dagens regjering faktisk anbefaler å bruke deltagen budsjettering når man slår sammen kommuner ja som en måte då mindre politiske enheter og man mister en del av det närdemokrati så en måte att ersätta det närdemokrati som man går tappta. Så det var ju ganska överraskande over att att dessa har alltså den högerorienterade regeringen vi har nå, da, liksom har har anbefallt det. Eh det som regel har varit knyttat till partiorganisationer på vänster sida där det, det.
1: Men detta studiet det här nöje länge. Vad tänker du? Är är det här en modell som du vill anbefalla till norska kommuner?
2: Eh tror tankegången bak det vill jag anbefalla. Alltså tror det är väldigt väldigt mycket positivt att hända till och göra demokratin mer deltagande mer demokratisk på noen måter. Eh, Gi folk en større innsikt og en mulighet til å påvirke beslutningene som gjelder seg. Om det akkurat skal være del, eller bør være deltakende budsjettering i Norge er jo et annet spørsmål, fordi som det viser sant, denne, det, det jeg har sett på i Fredrikstad er jo det at reglene knyttet til fordeling av budsjettmidler er jo så pass mye strengere i Norge at eh, at det er nesten umulig å komme unna at liksom, kommunestyret egentlig tar eh, hovedbeslutningen. Og på den andre siden så er det også sånn at eh, det vi bestemmer over og bruker budsjettene til å investere i, i i Norge liksom åpner ikke opp for akkurat den samme type modellen eh, som i Brasil. Så et Tankegangen bak, ja, men ikke selve modellen eh, passer ikke så bra. Det er jo nettopp derfor den har på en måte blitt oversatt da. Når den har kommet in i en, en norsk eller nordisk kontekst, som ser helt annerledes ut enn det det er i Brasil. Brasilien. Fordi man har forsøkt å tilpasse prinsippene, tankegången bak, til, til eh, noe som kan fungere her.
0: Hva, hva er liksom den store lærdomen du sitter igjen med? Hva er det, hva er det du ønsker å liksom trekke frem som det viktigste du fant ut?
2: Jeg tror det, det viktigste jeg har lyst til å trekke frem er at det finnes mange andre muligheter for deltakelse også i stor skala enn det vi vanligvis forestiller oss. Og at denne delstaten på en måte viser noen muligheter. Eh, og det synes jeg, liksom, det, det høres ut som et trivielt poeng, men jeg, jeg tror det er viktig å fortelle det. Fordi liksom, den antakelsen om at uh, direkte demokrati, eller letagen demokrati, er kanskje en god idé, kan fungere i små lokalsamfunn, med små grupper, i små grupper som du sa, liksom rundt familie... Eh, vet ikke om det, det er, fungerer alltid da, middags Nei, ja. det, det er et annet, et annet <laughs> poeng, men liksom, rundt middagsbord hjemme, det har liksom vært... På mange måter hovedargumentasjonen for at det eneste vi kan gjøre på sett og vis er å velge representanter eh, hvert, hvert fjerde år. Mm. Og så da eh, eventuelt kunne vi velge noe nye andre hvis vi er misfornøyd sant, for neste valg. Mm. Og i, i dag så er det så er det ganske mye liksom, forsøk på videreutviklet demokrati, kan bru si, det er land som innfører folkeavstemninger, eh, det er stadig flere land som innfører noe som jeg ikke eh, ble kjent med før, en som da var opponent på min disputasj fortalt med det, men muligheten til å kunne samle inn et, et tilstrekkelig antall underskrifter til å trekke tilbake en valgt politiker eh, før det har på en måte gått fire år. Eh, I Finland for exempel har nå begynte å lage en del lover via det som kalles crowdsourcing som på norsk oversettes det ofte med nettugnad hvor du da samler inn ideer og innspill og liksom skriver nye lovforslag på nett bare noen eksempler på at, at det, det for det forsøkes med liksom stadig nye former for deltakelse i, i ganske stor størrelsesorden. Mm. Eh, men i liksom innenfor demokrati teori innenfor samfunnsvitenskapene i Oxfords boka, vi vi tipper vi så går tilbake til Oxfords <laughs> Så står det nå sikkert sånn at eh, ja, de, demokrati begynte som direkte demokrati i Athen, men etter som samfunnet ble større og mer komplekse, så var det ikke mulig lenger. Jeg vil ikke overraske om det står i, i noen ofagsbøker i dag, men nå heter det vel ikke ofag lenger, da. Vi er så gamle at vi ikke Samtidig, er. An, altså.
0: Men tänker du at i de bøkene som nå finnes, det burde kanskje stå en liten linje om at uh, dette trenger dere ikke ta for uh, god fisk, liksom? Gå ut og se om det finnes måter å forbedre systemet på. Er det litt det, det du liksom tänker at dette er eksempler på at det går an å teste, da?
2: Vi må utvide horisonten og forestillingsevnen vår for vad demokrati kan være. Og jeg tror hvis, hvis vi ønsker at demokratiet skal være det vi tror eller håper at det skal være, altså det, det er vi som er befolkning, eller borgerne, som, som egentlig skal på en måte sitte och bestemme om hva er overpolitikken, så må vi utvide den forestillingsevnen. Eller utvide forestillingene våre. Ja. Og det er egentlig ja, det er det prøv på bitte i min avhandling. Og så er det et bidrag til det mange andre holder på med. <laughs> ja.
1: Du bidrar der i lids formone. Det har holdt opp for meg.
0: Ja, jeg, jeg får lyst til å skrive til opbags bokredaktøren <laughs> og be om å få inn en liten fotnote om at liksom för att se ta detta för gitt. Det kan det kan det kan ändras, det kan experimenteras med. Spännande. Är det sånt att direkte direkt budgetering alltså skapar det större engagemang och mer kunskap och så altså blir folk mer intresserat i att finna ut exakt hur den ting funkar, för det upplever väl många organisationer i Norge för exempel att liksom det är svårt att få upp engagemang och intressen för en del av disse politiske spørsmålene mm. i befolkningen, fordi vi sitter et stykke unna disse prosessene og har ikke liksom det direkte innsynet. Skjer det noe når man, når man gir makten litt mer sånn rett i hendene på folk? Blir de, tar de ansvar?
2: Ja, det er mange eksempler på det. Altså både i liten skala og i større skala, det vil jeg si. Så at det skaper en helt annen type i, i Brasil så kan det vara så enkelt så bara insikt i, i vad är det som sker på på delstatsnivå alltså att vad vad det den politiken går ut på och i det finns et budget eh, det finns där skill på driftsbudget Og investeringsbudget alltså det är det i ja, Brasil i i Brasiliansamlingen så altså på om om så enkla ting och eh, så eh för din utandningsnivå är otroligt mycket Um, og i, i i mange andre steder som i New York eller Paris Så ser du absolut at det som bidrar til et økt politisk engasjement og, og at det kommer mange nye folk inn i den politiske prosessen genom deltaker og skjettering Fordi det er mer håndfast det, er mer, det, er, det, det, det dreier seg om tiltak som skal gjennomføres i ditt nærmiljøk og så åpner det en port for et breier og større politiske engasjement. Men så finns det også eksempler på hvor denne prosessen blir manipulert, eller du får sånne ting som jeg kaller liksom perverse effekter. Mm. Um, så, så det er ikke noe som er gitt i seg selv. Gjennomfører du dette, så får du større engasjement og større kunnskap om politiske processer. Men jeg vil si det på en åpner i fall for den muligheten i en mye større grad enn, enn å være en passiv, som kan kan säga. Si.
0: Ja, den dröm drar till kanske jag har att ofag inte längre existerar så syns jag vi har gjort en liten insats nu för att utvide de eh, någonsin begränsade horisonterna vi vanliga dödliga har i dagliga vårt runt runt stora frågor som demokrati,
1: stora demokratiska frågorna.
0: Ja, och att kanske det att skalera det upp från köksbordet till eh, statsbudgeten och mycket helt omöjligt uh, i Norge imorgon men uh, värt att försöka lite vidare på. Tusen Enig. Tack för att du komsvändring lägger fra arbetsforskningsinstitutet i Oslo med.
1: Ja, det är det alltså ta få direkt som hörte på och lärt något nytt om demokrati i dagens ofox så uh, hvis du vill ha mer uh, kunskap i form av en podcast så anbefaller vi själv att du abonnerar på den här podden typ men det är automatiskt nä. Så det blir det. Och så sticker du, just du sticker in dem med nettsidna podcasten så kan du läsa mer om mitt eget avhandlingen och visst du har andra artiklar och såna så kan vi länka det upp så kan de nördarna där ute som vill så där med läsare.
0: Sen ska vi författa den fotnoten till uppfacksboken uh, ja. så att ni uh, som redigerar uppfacksböcker <laughs> där ute kommer. eller samhällsvetenskapsböcker ja. men de ska få lasterna ner där. Färdigformulerad version. <laughs> Supert. Då tar vi helsnat. Ja. Ja. Hallå. Vi vet ni, och snacka snackis. Podcast för Joa. Vi vet ni och snacka snackis.